0: Boa noite, pegue sua Bíblia e abra no livro de Marcos, capítulo 4 e fique de pé. vai hoje aprender na Palavra de Deus um assunto inédito. Marcos 4, 1, diz assim, De novo Jesus começou a ensinar a beira-mar, e aglomerou-se perto dele, tão grande multidão que ele teve de entrar e sentar-se num barco, que estava no mar. E todo o povo ficou em terra, a beira-mar. Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas, e dizia-lhes, Ouvi... O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais crescendo, sufocaram-na e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outros trinta, outros sessenta e outros cem. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche os teus olhos. Senhor, estamos diante da tua palavra, Pai. Que ela fale os nossos corações nessa noite. Que o teu Espírito Santo ilumine, Senhor, mentes e corações, para que a Tua Palavra, Senhor, venha produzir mudanças em nós, Senhor, mudanças profundas. Eu peço especialmente que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre a Tua Igreja, Pai. Que a Tua Igreja seja avivada, Senhor, que a Tua Igreja seja animada, Senhor, ao longo dos dias que virão, Senhor. Que o Senhor faça, Senhor, grandes milagres em nossos meios, Senhor. Não, Senhor, milagres desses que nós vemos na TV, Senhor, mas milagres, Senhor. De vermos para esse lugar cheio de pessoas com corações abertos, quebrantados, almas sedentas pela tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, amém. Pode se sentar. Se o Júnior quiser anotar, o tema da pregação é: o título, a verdadeira conversão. É isso que a gente vai falar de inédito, vamos falar sobre conversão, assunto inédito. Todo mundo aqui é convertido, amém? Jesus ensinou muitas vezes através de parábolas, ilustrações, e uma delas é a da semeadura. Acredito que a maioria de nós que já tem um tempo de igreja, ou até quem tem menos, já deve ter ouvido essa parábola. Uma parábola muito comum e uma parábola muito simples. Às vezes Jesus ensinava, dizia, contava parábolas um pouco complexas, que as pessoas tinham dificuldades em entender. Jesus chegou a dizer, não, eu estou falando isso aqui que é justamente para vocês não entenderem. Mas essa parábola aqui é diferente, ela é muito didática, ela é muito simples. A mensagem dela é muito objetiva. Todo aquele que ouve a palavra de Deus é comparado a um terreno que foi semeado. Alguns recebem a semente e frutificam, alguns recebem a semente e não frutificam, e outros sequer recebem a semente. A gente ouviu essa parábola muitas vezes e acredito que quase 100% das vezes que você ouviu essa pregação, você a ouviu de uma forma correta. É uma parábola, é um texto que não tem muito o que se interpretar ou muito o que inventar. Então, a vida inteira, quando você ouviu isso, você ouviu de uma forma correta. O fato é, todo aquele que nasceu de novo deve apresentar frutos, deve apresentar uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Dá um pulinho em Efésios 2. Eu não vou pregar expositivamente, vai ser algo temático. Efésios 2, verso 10, diz o seguinte, Pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Um texto muito conhecido por nós, que fala que Deus nos tirou é, de um estado de morte, nos vivificou, nos deu vida, nos deu graça, nos deu fé, nos salvou. Tudo sem mérito nosso. Mas lá no final ele fala, para que andássemos no caminho das, das boas obras que ele de antemão preparou. Todo cristão deve praticar boas obras. Uma vida autodenominada cristã que não apresenta obras, ela é mentirosa. Tiago alertou os cristãos de Jerusalém, sobre isso no capítulo 2. Quem lembra de Tiago falando que a fé sem obras é morta e vice-versa? Ele falou isso lá no capítulo 2. Martinho Lutero, só um, um fato interessante para vocês. Quando ele teve contato com o livro de Tiago, no início da sua caminhada ali, quando ele saiu da igreja católica e, e começou ali a reforma, ele considerou o livro de Tiago como palha, como algo ruim. Inclusive, ele não lia, não estudava, não pregava o livro de Tiago, porque ele achou que Tiago estava querendo dizer que a gente só é salvo por meio de obras. Mais tarde, no fim da vida, já bem velhinho, é mais calmo, né, porque todo alemão é, é bem sanguíneo, Lutero era assim também, e ele, no final da vida, ele escreve que ele estava equivocado e que ele entendeu o que o livro de Tiago queria dizer. Tiago estava escrevendo para uma comunidade muito licenciosa, uma comunidade muito permissiva, uma igreja que estava, tipo, naquele pode tudo. Qualquer comportamento vale, desde que eu me declare ter fé em Cristo. Qualquer coisa vale. O importante é ter fé em Cristo. E Tiago bate, não, olha, se você tem essa fé em Cristo, me mostra as suas obras. Porque crer em Cristo, Tiago diz, até os demônios creem. Creem e tremem. Muitos homens hoje nem tremem diante de Deus. Alguns acusam de legalismo, Qualquer discurso como esse que eu estou falando, de ter que praticar boas obras, ah, isso é legalista. Mas deixa eu te explicar uma coisa, legalismo não é isso. Legalismo é quando alguém quer se justificar diante de Deus, obedecendo alguma coisa, um rito, cumprindo a lei, isso é legalismo. Quando a gente fala assim, olha, vocês precisam buscar a Deus, vocês pre precisam se santificar, vocês precisam apresentar frutos condignos da vocação cristã, isso não é legalismo, isso é pregação de Cristo. João Batista pregou, arrependei-vos. Portanto, o ensino bíblico, ele mostra duas coisas. Que Deus salva soberanamente, sem mérito humano, pela graça, mediante a fé que vem de Deus. E segundo, todo homem alcançado por essa obra divina manifesta imprescindivelmente frutos condignos com esse chamado. Amém? Se você foi chamado por Deus, se você foi, faz parte daquele grupo de Efésios 2, que foi vivificado que recebeu vida, que recebeu vida em abundância, que recebeu a graça de Deus, que recebeu o dom da fé. Se você é, de fato, um regenerado, você deve, naturalmente, apresentar santificação, frutos. Amém? Uma, uma ilustração aqui para vocês. Alguém já passou do lado de uma árvore, eu coloquei aqui no meu esboço uma mangueira. Imagina um dia você andando e você se depara com uma mangueira. E você passa do lado da árvore e quando você para do lado dela, você vê a árvore pingando, a água dela assim, a árvore suando, sabe? E você começa a ouvir a árvore... Um grito de esforço. Aí você pergunta, ô oh, dona Mangueira, por que, é que você está se esforçando tanto? E ela responde assim, Eu estou tentando dar um fruto. Alguém já viu isso? Alguém já viu alguma árvore de alguma espécie é, se esforçar demais para dar um fruto? Eu nunca vi... A natureza da mangueira é dar mangas. A natureza do cristão é dar frutos. A natureza do cristão é dar frutos. Paulo diz, no capítulo 8 de Romanos, que a nossa natureza mudou. O nosso pendor era para as coisas da carne, para as coisas é, da concupiscência, da corrupção da carne. Mas Cristo nos deu o seu Espírito e torceu a nossa vontade para nos inclinarmos às coisas espirituais. O nosso pendor hoje dá para as coisas do Espírito. E Paulo completa, se, de fato, o Espírito de Cristo habita em nós. Uma outra ilustração aqui nesse contexto de frutos, de conversão, de mudanças, é a ilustração do rebanho e do pastor. Algo muito comum na cultura judaica. E Jesus fala isso em João 10. Todo mundo lembra? Eu sou o bom pastor. E ele discorre ali sobre esse esse assunto. Ele diz que quem é a sua ovelha ouve a sua voz e segue, obedece, eliminando qualquer possibilidade de alguma ovelha pertencer a ele sem fazer aquilo que ele manda. Sem se alimentar do alimento que ele dá e sem pastar pelos pastos dele. A realidade, ela é explícita. Se uma ovelha não reconhece a voz de Jesus, não come do seu alimento, não pasta nos seus pastos, essa ovelha não pertence ao rebanho de Jesus. Essa mensagem de hoje é uma, é uma reflexão muito desafiadora. Muitos pensam que a palavra de salvação é apenas para os de fora, mas a palavra de salvação é para os de dentro. Porque é triste constatar, e pastores ao longo da história escrevem e falam, e a gente vê essa verdade ao longo de toda a história da igreja. Leia-se é desde Israel até os últimos, os, os últimos apóstolos. Pessoas vêm aqui, domingo após domingo, quinta após quinta, culto após culto. Pessoas se batizam, pessoas seiam, mas muitos estão no meio de nós, que não são convertidos. Há muitas pessoas não convertidas nas igrejas, ainda que, que frequentem domingo após domingo, ainda que ouçam domingo após domingo, e às vezes ouvem a mesma coisa. Um pastor inglês chamado Jay Packer, ele fala assim, olha, ele escreve, eu prego domingo as mesmas coisas, porque eu vejo e percebo que o povo que as ouve vai continuar errando nas mesmas coisas e eu tenho que falar de novo de Deus de se arrepender de santificação. E essa é uma realidade. Todo mundo que prega ou está envolvido nessa área ministerial já pôde perceber isso. E uma outra ilustração, e é uma história muito engraçada, acho que muitos de vocês conhecem um, um pregador inglês chamado Spurgeon. Uma história dele, eu vou ler, preste atenção. Certa vez o pastor Spurgeon estava andando por uma rua, ele morava em Londres, ele estava andando pela rua, de repente ele se deparou com um bêbado, encostado num poste, ou tentando se encostar num poste, de tão bêbado que o cara estava. E o bêbado gritou, Ei, Senhor Spurgeon, se lembra de mim? E ele vira, olha, não lembra, e ele fala assim, não lembro, mas por que eu deveria? E o homem bêbado responde, eu sou um de seus convertidos lá da sua igreja. Aí o Spurgeon vira para ele e fala assim, bem, deve ser um dos meus convertidos, mas certamente não é um dos convertidos do Senhor. Muito legal essa história, porque a gente vê com os nossos olhos uma distância muito limitada, a gente não olha corações e acredito que em determinada medida nem é a nossa função, mas nós precisamos refletir sobre as nossas vidas. Você já parou para pensar assim, eu, eu sou de fato um convertido? As minhas atitudes são condignas de um, de um convertido? Um parênteses que eu quero fazer. Conversão. Quando a gente fala em conversão, a gente imagina aquela pessoa que não tinha nada de Cristo e, de repente, ela cai de paraquedas, né? Por obra de Deus, se converte e é batizado e passa a frequentar. E a gente vê uma mudança de vida. Beleza. Mas a, a conversão, ela tem um duplo aspecto. A conversão, ela tanto é um marco nas vidas das pessoas, como ela é uma atividade contínua. O profeta Jeremias, uma vez, falou, Senhor converta-nos a ti e seremos convertidos. E já era o povo de Deus, mas nós precisamos dia após dia nos converter. A palavra conversão no Novo Testamento, ela é traduzida aqui, no grego seria metanoia, muitos conhecem essa palavra, mas ela é traduzida para o português como arrepender-se. E é uma ótima tradução. Ser cristão, ser esse terreno que recebeu a semente e, e, e brotou ali uma árvore, ser Ovelha desse rebanho, do pastor Jesus, implica em arrepender-nos diariamente, dia após dia. Amém? Pensando, então, nisso tudo que eu falei, de terreno, de fruto, da ilustração do rebanho, de ser um verdadeiro convertido, de ter frutos, de ter uma vida condigna do evangelho, como o Dudu gosta de falar desse versículo, né? Uma, uma vida condigna do evangelho de Cristo. Eu pensei em algumas características de um rebanho saudável, ou seja, de um verdadeiro convertido, ou seja, de uma árvore que dá frutos. Eu estou aqui usando as três ilustrações, eu estou usando mais a do rebanho aqui no meu esboço. Quatro características de um rebanho saudável. Eu queria que você, quem puder anotar, anote. Quem não puder, tente organizar na cabeça os quatro pontos, porque no final eu quero fazer uma pergunta. O primeiro ponto. Uma primeira característica de um rebanho saudável. Ele tem temor e reverência. Abra a tua Bíblia em Êxodo 3, verso 5. Tem um mosquito do inferno aqui em cima de mim. Eu tomei banho, tá, gente? A Bia testemunha. Êxodo 3, 5. E é aquele tipo de banana, sabe? Aquele mosquito de banana. Que Ele é quase microscópico. Diz assim, e Deus prosseguiu, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, pois o lugar que estás é terra santa. Aqui é o encontro de Deus com Moisés, ou melhor, o encontro de Moisés com Deus, e Moisés recebe o mandato de ser o líder do povo hebreu, de libertar o povo, todo mundo conhece a história. O que eu quero enfatizar é o seguinte, aonde Deus está é o quê? Terra santa. Tira a sandália dos seus pés. Essa palavra em hebraico, ela seria traduzida como despir. Ou seja, é como você tira, quando você chega em casa e vai tirar a tua roupa, você vai se despir. É necessário que nós nos dispamos na medida em que chegamos até a casa de Deus. Deus habita no teu coração. Você acredita nisso? A palavra diz. Mas Deus também habita aqui. Deus habita tanto no teu coração como na reunião de nós. Como a nossa reunião. A palavra diz que onde dois ou três estão reunidos, em nome dEle, Ele se faz presente. Alguém tem dúvida que o Senhor está aqui? Ele está aqui. E onde o Senhor está é terra santa. Terra santa, devemos nos despir. Despir do nosso orgulho para ouvir a palavra de Deus. Despir dos nossos preconceitos para entender a palavra de Deus. Para não já as coisas que ouvimos. É, passarem por um filtro já do nosso cérebro e, e, e a gente aí peneirando pelo nosso crivo. Outro dia eu falei que as pessoas falam, eu, eu, a palavra diz que devemos reter o que é bom. Então eu ouço e retenho aquilo que é bom. Tudo bem, mas o que é bom o quê? Para você ou o que é bom para os critérios de Deus? É bom para o que você acha? É bom porque o que você gosta? Não, o critério é a palavra de Deus. Devemos sim julgar todas as coisas que ouvimos. Está escrito isso, os bereanos e Paulo relata isso, eles eram, os, eram o povo mais nobre, porque eles ouviam a pregação e iam conferir nas escrituras se tudo que estava falando, tudo que estava sendo dito, era é, de fato o que estava escrito. Isso é nobre. Mas eles usavam as escrituras como critério, e não os seus próprios achismos. A igreja, quando está aqui congregada, diante da palavra, diante da presença de Cristo, diante dos sacramentos, esse lugar é terra santa. Não é lugar para você trazer trabalho para fazer. Não é lugar para você ficar no celular. Não é lugar para você conversar. Ah, e lá vem esse mesmo discurso. Sim, o mesmo discurso. Enquanto continuar a impenitência, o discurso vai continuar. Terra santa, Deus está aqui. Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Vamos nos despir do nosso pecado, dos nossos erros, dos nossos comportamentos. Abjetos perante Deus. Deus está aqui. Aqui é terra santa. Amém? Aqui é terra santa. A presença de Deus, do mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que fez coluna de fogo, que fez chover maná, que abriu o Jordão, que fez aqueles milagres todos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus do Hades, está aqui. Aqui é terra santa. Deus está presente. Segundo ponto. Segunda característica de um rebanho saudável, ele é obediente, abra tua bíblia em Atos 5,29, e cada característica dessa a gente vai dar uma corridinha num texto, Atos 5,29, Pedro e outros apóstolos estão perante o Sinédrio se defendendo, é como sempre o Sinédrio perseguindo, todo mundo conhece essas histórias. E Pedro, num dado momento, eu não vou ler o contexto, eu já acabei de falar, eu só quero ler o 29. Respondendo, Pedro, os apóstolos disseram, é mais importante obedecer a Deus que aos homens. Por que nós temos tanta facilidade em obedecer aos homens e tanta facilidade em Deus obedecer a Deus? A gente tem facilidade em obedecer é, em algum momento das nossas vidas. Os nossos pais, mesmo sob a ameaça de de chineladas e varadas e sentadas, beleza. Mas a gente tem facilidade em obedecer às leis, a gente tem facilidade em obedecer é, os nossos chefes no trabalho e em várias instâncias das nossas vidas, nós somos cordeirinhos. Quando chegamos diante de Deus, parece que nós queremos ser os lobos. Eu tenho certeza absoluta, que tudo que você ouve aqui, domingo após domingo, ou melhor, de tudo que você ouve aqui domingo após domingo, eu tenho certeza que muitas coisas, em muitas coisas você é confrontado, em muitas coisas você fala, caramba, eu preciso mudar nisso, caramba, isso é para mim, eu preciso mudar aqui, eu preciso melhorar aqui. Eu tenho certeza, isso acontece com todos nós, porque eu tenho certeza que aqui a palavra de Deus é pregada, fielmente. E quando você se depara com essa realidade, é, eu preciso mudar, eu preciso obedecer a Deus, você tem obedecido a Deus? Você tem, de fato, buscado essa mudança? Que você até, é, cognitivamente, você até consegue entender. Caramba, realmente, eu, você entende. Eu preciso mudar. Mas será que você tem, de fato, mudado? Será que, como alguns teólogos gostam de falar, a coisa saiu da cabeça e foi para o coração? Alguém disse que a distância do homem para o inferno é de, cerca 30, é de cerca de 30 centímetros. É a distância do coração para a mente. Porque não adianta entender e não... É, internalizar e não mudar o coração terceiro ponto comprometimento 1 Coríntios 15,58 outro texto famosíssimo diz assim portanto meus amados irmãos Sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Eu gosto dessa versão, eu estou usando a Almeida 21, que é a mesma versão daqui da igreja, só que melhorada, com as palavras num português moderno, e não do português de Pedro Álvares Cabral. Comprometimento. Atuantes na obra do Senhor, sempre atuantes na obra do Senhor. Você tem sido atuante na obra do Senhor? É chover no molhado? É, com certeza. Eu não estou preocupado em chover no molhado. Que chova. Sempre atuante na obra do Senhor. Isso é uma característica de um rebanho saudável. Ele é sempre atuante na obra do Senhor. É verdade que o reino de Deus não se resume a essas quatro paredes. Isso é verdade. Mas essas quatro paredes também fazem parte do reino de Deus. É um pedaço, é uma realidade você precisa ser atuante na obra do Senhor. No que a tua igreja local demandar, você precisa estar ali com um braço forte, ajudando. E, e tem um detalhe, Paulo ainda fala que esse trabalho que nós fazemos, é um trabalho que nós fazemos nele. Nós fazemos a obra nesse mundo material, mas nós fazemos isso nele, para ele. Não é para homens, não é para o pastor, que é a liderança da igreja, não é para o líder da equipe. Nós fazemos nele, e nele nenhum trabalho é inútil. Nenhum. Uma quarta e última característica de um rebanho saudável. Essa é muito interessante. João 15. João 15, verso 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. A quarta e última característica de um rebanho saudável é crescimento. Crescimento. Quem dá fruto, vai dar mais fruto. Um rebanho saudável é um rebanho que cresce. É um jargão evangélico que às vezes é mal usado, mas é verdade, ovelha gera ovelha. Um rebanho saudável cresce. Não estou dizendo que para uma igreja ser saudável ela precisa estar botando gente pela janela, não. A questão não é quantidade, mas a questão é multiplicação. É natural que um rebanho cresça. Se um rebanho é saudável, é natural que ele cresça. Se uma árvore é saudável, é natural que ela dê frutos. É um movimento natural se o nosso rebanho não está crescendo, o nosso rebanho está doente. Isso é fato, é bíblico. Não importa se o nosso crescimento, vamos supor, vamos supor que a secade tem um crescimento de 10 membros ao ano e a igreja ali grande tenha 50 mil membros ao ano. Não importa, o importa é crescer. Se não está crescendo nada, o rebanho está doente. Quatro características. Temor e reverência, obediência, comprometimento e crescimento. Guardou? Quatro características de um rebanho saudável. Óbvio que a ausência disso caracteriza um rebanho doente. Agora, quais são alguns dos alimentos necessários que o bom pastor provê para a saúde do rebanho? E aqui nós temos outros quatro. Aqui é chover mais no molhado ainda. Primeiro alimento que o rebanho deve se alimentar para ser o um rebanho saudável. Alguém chuta? Não ouvi. É, esse é o ponto 2. Ponto 1: um, oração. Ninguém abre lá, não. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. O que é cessar? É encerrar, acabar. Ou seja, orem sem fim. Nós estamos orando sem fim? Nós estamos só no fim, não tem oração. Precisamos orar sem cessar. Orar sem cessar. Segundo ponto, Diácono Carlos falou, palavra, leitura bíblica. Josué 1.8, vamos lá, esse texto é muito bonito. Quando Josué é chamado por Deus para ser o novo líder de Israel. E conduzir o povo naquela guerra santa. Conquistar as terras que Deus deu em herança. Josué 1,8 diz assim, Não afaste de tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Qual foi o conselho de Deus para Josué? Olha, eu estou contigo, seja forte, seja corajoso, eu vou entregar tudo nas tuas mãos, sou eu que vou guerrear, sou eu que vou derrotar, mas me obedeça e não se aparte do livro da lei. É um paralelo, todo mundo sabe que a lei naquele tempo era somente a Torá, mas a palavra de Deus, as escrituras, ela é a lei de Deus. Nós temos dado a devida importância à palavra de Deus? como eu falei de manhã hoje lá para os militares lá no culto. Nossa vida hoje é muito acelerada, muito acelerada. Acorda, trabalho, curso, academia, isso, aquilo, e um bando de afazeres. A gente consegue encaixar na nossa agenda Deus? A gente tem tempo para Deus na nossa agenda? Ou é o nosso tempo para Deus é o domingo? A gente vive seis dias da semana é, como bons mundanos, não no sentido de pejorativo, mas... É, moradores deste mundo, que eu estou querendo dizer, pessoas envolvidas nas coisas desse mundo, trabalho, estudo, enfim. A gente está seis dias envolvido nisso, aí vem o sétimo dia, ao é dia do Senhor. Agora eu vou dedicar a Deus o meu, eu vou nos dois cultos, eu vou dedicar a Deus a minha vida, o meu tempo. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Isso é muito pouco. Ou isso é quase nada. Nós precisamos. Achar tempo. E eu não esqueço uma coisa que o Diácono Márcio falou aqui, quando ele estava dando o testemunho dele da, da do FIT, né? do, do movimento FIT que ele fez. né Que ele precisou achar tempo para fazer as coisas, que ele precisou se é, restringir nas alimentações, aliment se alimentar -se das coisas corretas, nos horários certos, fazer os exercícios certos e teve resultado, não teve? Quantos quilos off? <risos> 20. Nós temos capacidade sim, é difícil? Muito, mas nós temos que pegar a nossa agenda e achar tempo para orar e para ler a palavra. Ainda lembrando do nosso amigo Spurgeon, alguém perguntou para ele, pastor, o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? Aí ele, falou, ele respondeu assim, o que é mais importante para um pássaro, o asa direito ou a asa esquerda? Toma que é de graça, né? Como o pessoal fala aí. As duas coisas são muito importantes. É impossível sobreviver sem oração e sem leitura bíblica. É impossível sobreviver sem oração e leitura bíblica. Terceiro ponto. Ah, esse é ótimo. Hebreus 10, 24. Essa minha Bíblia é nova, é ruim de achar as coisas, né? Hebreus 10, 24, pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemos-nos uns aos outros quanto mais vedes que o dia se aproxima. Terceiro ponto é se congregar. É um alimento que Deus provê para seus filhos, é a comunhão dos santos. E olha o que, que o escritor de Hebreus fala, quase que eu solto aqui Paulo, a gente não sabe se foi Paulo ou não que escreveu. Mas o escritor de Hebreus, o que, é que ele fala? Não abandonemos a prática de nos reunir, como é de costume de alguns, ou seja, os desigrejados existem desde os tempos mais remotos, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais verdes que o dia se aproxima. Ou seja, quanto mais próximos estivermos do dia do Senhor, mais devemos nos reunir. Porque a gente lê esse texto e para pela metade dele. A metade dele diz, ó, devemos nos reunir, ó, não deixe de se reunir. Não, mas ele fala, é, vamos nos animar e vamos nos reunir com mais intensidade na medida em que o dia se aproxima. E o dia aqui está com D maiúsculo. Lembra quem veio no sábado da escatologia que eu falei que sempre que falo o dia do Senhor, esse D maiúsculo está falando, sim, do juízo final, das últimas coisas, dos últimos eventos. E nós, e nós estamos bem mais perto dos últimos dias, ou dos últimos eventos, do que esse pessoal aqui. Você concorda com isso? Último ponto, quarto. 1 João 4. Essa aqui é, é um chute na canela. 1 João 4, verso 7 ao 21. Um texto um pouco longo. Diz assim, amados, amemos uns aos outros... Porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho no higênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim... Nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós, aperfeiçoado. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Porque ele por, por ele, perdão, nos haver dado o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus... Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor de Deus. Perdão, e conhecemos o amor que Deus tem e por nós, e cremos nesse amor. Deus é amor, quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois, assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É mandamento. Eu gosto de chamar o, o mandamento de Jesus é, de um mandamento esquecido. Jesus certa vez foi perguntado, foi perguntado a eles, mestre, aqueles fariseus, qual é o maior dos mandamentos? O que, é que Jesus responde? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, certo? Mas a igreja esqueceu que lá em João 13, Jesus fala assim, olha, um novo mandamento vos dou. Jesus dá um novo mandamento. Que ameis uns aos outros, como eu amei a vocês. E não como vocês se amam. A medida de amor que você tem que amar o seu irmão, alguns gostam daquele trocadilho, né? A medida de amar é amar sem medida. É isso. A medida de amor que você tem que ter pelo teu irmão é a medida de amor que Cristo teve por você. E quão grande amor Cristo teve por nós? Amor sacrificial. Você está disposto a se sacrificar em amor pela vida dessa pessoa que está à tua frente, ao teu lado, atrás. E aí? Se você não é capaz de amar o teu irmão, você é um mentiroso. Deus não está em você. Não é Leandro, é a palavra de Deus. Isso é mandamento. Eu escrevi sobre isso esses dias. A pregação do Evangelho, mais correta, é aquela que nos espizinha, sabe? É aquela que pisa no nosso calo. É aquela que vai lá na nossa ferida. Outro dia a Bia chegou do crossfit com o negócio roxo, eu fiquei lá assim, ó, no roxo. Ela, ai, sabe? Dói. É como se fosse isso. É como se a gente levasse uma paulada na cabeça e alguém depois ficasse lá na tua cabeça, sabe? A pregação da palavra de Cristo, ela precisa nos machucar. Ela precisa nos ferir. Ela precisa nos humilhar. Esse lugar aqui não é para a gente sair daqui pulando de alegria porque nosso ego foi massageado. É para a gente sair daqui alegre por um lado porque vimos os irmãos, cultuamos a Deus. Somos favorecidos pela graça de Deus. Mas é lugar de sairmos consternados, revoltados com nós mesmos. Caramba, o quanto eu ainda estou longe de Deus. Caramba, depois disso tudo que eu estou ouvindo, como eu preciso melhorar. Como ainda eu sou pó diante daquilo que Deus exige de mim. Como minha vida espiritual está fria, morta, diante daquilo que a palavra exige. Caramba, e você vai para casa e você não dorme direito. E você acorda segunda-feira, eu vou colocar em prática. Eu já levanto, eu vou orar, eu vou ler a palavra. Isso é o efeito que a palavra tem que ter na tua vida. Igreja não é um lugar para você sair animado. Aí você vai lá para a conferência da Rinodê. Não é igreja. Agora, diante dessas quatro características de um rebanho saudável, temor e reverência, obediência, comprometimento, crescimento, e diante dos quatro alimentos, oração, leitura bíblica, se congregar e promover o amor mútuo. Quero que você faça na tua cabeça uma equação de posturas que você tem ou não, dessas quatro, só dessas quatro, para não ficar muito puxado. E quais desses quatro alimentos você tem se alimentado ou você tem negligenciado? E faz aí na tua cabeça, não fala para ninguém, mas faz a, faz a matemática, faz a equação. Faz aí por alguns segundos e pensa. Eu tenho tido temor e reverência? Eu tenho obedecido à palavra de Deus? Eu estou comprometido com a obra de Deus? Eu tenho crescido individualmente e no coletivo? A igreja tem crescido? E você pensa, eu estou me alimentando de oração, de leitura bíblica? eu estou me alimentando da comunhão dos santos, eu estou me alimentando do amor fraternal, o resultado que você chegar, você vai ter um diagnóstico do tamanho da tua enfermidade espiritual. Você vai ver o quão doente você está. Mas você não está morto, calma, não é o fim de tudo. Mas você vai ver o quão faltoso você se encontra diante de Deus. Quero ler um texto aqui para vocês. Muitos dizem que a conversão é apenas uma conformidade mental. Precisamos somente fazer uma decisão, ir à frente após o apelo, preencher a ficha de membro, fazer uma oração. A mudança, conforme muitos imaginam, pode ser bem superficial, pode envolver começar a nutrir alguns sentimentos de moralidade. Unir-se a uma igreja, participar de programas e atividades, oferecer-se como voluntário para ajudar os necessitados e os eventos da igreja. Isso é um tipo de versão ampliada de promessas de ano novo. Entretanto, a Bíblia diz que o tipo de mudança que necessitamos envolve muito mais do que isso, inclui o arrepender-nos de nossos pecados e seguir a Deus. A conversão envolve tanto a mudança do coração para com Deus, como o crer e confiar em Cristo em a sua, e na Sua palavra. Converter-se é arrepender-se todo dia. Você acha motivos para se arrepender todo dia? Ou você acha sempre que você está bem? Cara, está tá ótimo. Eu estou bem, estou bem empregado, minha família está ótima. A gente tem problema, todo mundo tem, mas está ótimo. Está assim, numa linearidade ótima. Tudo bem. Dificuldade financeira, tá? Todo mundo tá, mas ninguém tá passando fome. Às vezes um mês mais apertado, outro mês mais tranquilo. Pô, tô bem, tô bem. Você tá mesmo bem? Eu quero que você pense nessas quatro características, nesses quatro alimentos. E faça um diagnóstico muito franco da tua vida. Ao ponto de você ter a coragem de se perguntar, Sou eu um dos convertidos do Senhor? Sou eu uma das ovelhas do rebanho do pastor Jesus? Sou eu um terreno que recebeu a semente e frutificou? Esse é o desafio que eu trouxe para vocês nessa noite. Eu sei que é um desafio duro. Mas se fosse fácil, não era para a gente estar aqui. A pregação da cruz, ela ainda é aquela que diz... Arrependei-vos, pois o reino dos céus chegou. Nada mudou. Nada mudou. A palavra mesma. Arrependam-se. Não há cristianismo sem mudança. Não há teologia saudável, seja ela de Armínio, seja ela de Calvino, sem santificação. Não existe. As palavras de Jesus para nós hoje, nessa noite, são essas. Grave bem. Imagine que é o teu mestre falando para você. E antes de eu falar, você reparou que lá no capítulo 3 de Marcos 4, primeiro texto, Jesus falou, ouvir? Para o judeu, esse termo ele é muito emblemático, porque lá em Deuteronômio 6,4 tem o, a, a pronúncia, a, o, o pronúncio de Deus ao povo, que os judeus até hoje oram esse texto, que é o Shema Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. É algo muito emblemático. Eu já falei isso aqui, vou repetir, porque é necessário. Sempre que você vê na Bíblia assim, ouvir, filho meu, escuta as minhas palavras, é, ouça, essa palavra não é meramente ouvir. No hebraico, ouvir está atrelado a praticar. Isso está lá nos verbetes, na semântica daquela língua, que é maravilhosa e que tem é, dificuldade de a gente explicar algumas coisas em outros idiomas. No hebraico, ouvir, que é esse shema em hebraico, ouvir, significa ouvir e praticar. Afinal de contas, qual o propósito vai ter você ouvir e não praticar? Então é isso que Jesus está falando. Jesus está falando aqui como um bom judeu, para judeus. E ele diz, antes de começar a parábola, ele fala, ouvi, é como se ele estivesse fazendo ecoar as palavras do Deus Pai lá no Antigo Testamento. Ouvi Israel, ouça Israel. Ou seja, assim, ou, escutem e pratiquem. Quando você vê na Bíblia, ouvir, é isso, escutar e praticar, pôr em ação. Não é uma atitude passiva de ouvir. Ah, ouvir. Eu não sou surdo, ouvir. Não, é ouvir e praticar. É uma coisa só. É um, são dois lados de uma mesma moeda. Então, Jesus diz para você hoje, ouça, ou seja, escute e pratique. E são essas duas palavras. A boa árvore frutifica. O meu rebanho ouve a minha voz. E me segue. São essas duas verdades. A boa árvore frutifica. A boa ovelha ouve a voz do bom pastor e obedece. Somos de fato verdadeiros cristãos? Somos de fato verdadeiros convertidos? E não me interessa o, o, o que você acha ou quanto tempo de igreja você tem. Essa palavra é para nós. A palavra de salvação precisa ser proclamada novamente nas igrejas. Porque tem gente dentro. Igualmente perdida. Há muitos lá de fora. Mudança de vida. Mudança de atitude. O que, é que os evangelhos falam? O que roubava não rouba mais. O que mentia não mente mais. É preciso uma mudança. É preciso uma mudança radical. É preciso apresentar boas obras. Igual o Tiago falou. Ah, você tem fé em Jesus? Tenho. Beleza. Quais são suas obras? Palavrão? Pornografia? Descomprometimento com a obra de Deus? Enquanto a palavra é pregada, você também está em mil lugares? É isso? Essas são, essas são as tuas obras? Eu acho que os demônios têm obras melhores do que você, porque eles, pelo menos, eles tremem diante de Deus. Nem isso vocês estão tendo. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Reflita nisso. Faça o teu diagnóstico pessoal. O que, que tem te faltado dessas características? E quais desses alimentos você tem negligenciado? E tome uma atitude. Mude. Eu te desafio nessa noite. Usando como eu usei o, o exemplo do Márcio na mudança dele ali. Virou fit. Dá resultado ou não dá? Faça o um desafio. Tem aquele o pessoal, do, pessoal do, do, do Mundo Fit, tem aqueles desafios de 30 dias desafio de tantos dias. Para de comer doce, para de beber refrigerante, bebe bastante água, faz isso. Dá resultado ou não dá? Professor de educação física, dá resultado ou não dá? Dá resultado. Dá resultado. Basta você se apertar, se controlar, fechar a boca e fazer o que tem que fazer. Te desafio nessa noite. Faça isso. A palavra diz assim, é, provai e ver que o Senhor é bom. A gente, às vezes, entende isso errado. Que fala que provar a Deus é você fazer um voto, fazer uma promessa. Não, não é isso não. Provar no hebraico é experimentar. É o mesmo verbo usado para comer. Quando você come um doce, você, ah, deixa eu experimentar esse bolo que você fez. É você experimentar. É você ter contato, sabe? É você é, ter uma relação com aquilo. Provai do Senhor. Ou seja, experimente do Senhor. Busque a face do Senhor, experimente do seu poder, do seu espírito, da sua palavra, da oração, da comunhão dos santos, do amor. Experimente e você vai ver que o Senhor é bom. Você vai ver resultado, te desafio, experimente, experimente. Como diz um hino muito antigo, um colega de trabalho que gosta de brincar, um hino muito antigo que diz, faça um teste. Mas não naquele sentido do hino, né, e largue o mundo agora, não. Faça um teste experimente seguir essa cartilha aqui, que foi o Leandro que fez. É, são coisas da Bíblia. Experimente seguir essa cartilha aí. Não como religioso, porque não é religiosidade. É piedade, é devoção, é entrega, é gratidão. O salmista falou, Senhor, eu quero habitar nos teus tabernáculos. Eu quero te buscar, eu quero buscar a tua face. Eu tenho sede do teu espírito. Busque a Deus e eu te desafio. Eu não vou falar igual o Edir Macedo, né? O Edir Macedo que fala, ah, eu rasgo minha Bíblia. Não, eu não quero falar desse herege aqui. Até corta isso aí, que eu não quero o nome desse cara aqui. Eu te desafio, se você não buscar a Deus, e Deus vira até você. Não é porque nós barganhamos, mas ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que se relaciona. Ele é um Deus pessoal. Busque a face de Deus. Tema a Deus. Tenha reverência por esse lugar. Tenha reverência pelos momentos de culto. Seja envolvido na obra de Deus. Se alimente dos alimentos. Eu tenho certeza absoluta. Porque Deus não é homem para mentir. E quando Ele fala isso. Busque a minha face. Buscais e achareis. É garantido. Busque a face de Deus. Busque mudar. Eu te desafio nessa noite. Busque. Faça isso. Se você não anotou e quiser me pedir, eu te mando aqui os quatro, os quatro pontos de postura e os quatro pontos de alimento. Eu te desafio. Faça isso. E eu duvido se Deus não vai fazer grandes coisas na tua vida e na nossa igreja. Eu duvido, eu duvido. Porque nosso Deus, ele é bom e misericordioso. Amém? Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações e nos ajude, Senhor, com toda a força necessária que precisamos, Pai, para mudar e para tomarmos as atitudes necessárias diante desse desafio que a Tua Palavra nos propõe. Aviva a Tua Igreja, Senhor. Derrama o Teu Espírito sobre a Tua Igreja, Senhor. Derrama o Teu poder sobre a Tua Igreja, Senhor. Que sejamos, Pai, como diz a Tua Palavra, cheios do Espírito, transbordantes do Teu Espírito, Senhor. Ao ponto de que cresçamos e sejamos edificados e, e cresçamos, como diz a tua palavra, Senhor, de glória em glória. E assim, Pai, honraremos o teu santo nome. Nome sobre todo nome, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque nós não temos honrado o teu nome. E o nosso rebanho não tem crescido, porque nós temos pecados escondidos. Nós temos pecados debaixo do tapete. Nós temos atitudes a serem mudadas, Senhor. Nós temos negligência, nós temos esfriamento. Anima a tua igreja, Senhor. Como orou Abacuque, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, ao decorrer dos anos. Que o Senhor abale as estruturas dos corações aqui, Senhor. Que o Senhor abale as estruturas das pessoas que vêm aqui nesse lugar. Que o Senhor derrube, Senhor, as muralhas dos preconceitos. Que o Senhor quebre, Senhor, como nós cantamos, as, as amarras do pecado, Senhor desfaça, Senhor. Sopra sobre nós, Senhor, o teu Santo Espírito, para que sejamos cheios de ti, Senhor. Vazios do mundo, Senhor, vazios das coisas que o mundo nos oferece, Senhor, e cheios de ti, Senhor, exalando o bom perfume de Cristo. Muda a nossa igreja, Pai. Muda os nossos corações. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Eu quero que meus irmãos orem comigo, Peça, Senhor, muda a minha vida. Muda a minha igreja, Senhor aviva, Senhor, os nossos corações, anima, Senhor, os nossos corações, fortaleça, Senhor, os nossos braços e pernas, Senhor, para trabalharmos intensamente nessa obra, Senhor, sem ver dificuldades, sem ver horários, sem ver cansaço, sem ver escassez de recurso. Faça, Senhor, esse lugar, habitação da Tua presença, Senhor, lugar de cura, Senhor, lugar de transformação. Nós oramos e confiamos, Senhor, em ti, porque só o Senhor pode fazer isso. E nós nos colocamos inteiramente, Senhor, na tua dependência, Senhor. Tu és, Senhor, o nosso Deus e nós somos o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.